0: Canını acıtan sessiz ve küskün bir inatla bekledi. O günleri yapayalnız geçirdi. Yanına kimse gelmedi. O da kimsenin onu istemediği, sevmediği ve ona ihtiyaç duymadığı gibi alçaltıcı duyguları gitgide daha şiddetli duyumsadı. Onun düş kırıklığına ve küçük düşürülmeye karşın bu arkadaşlığın ondaki anlamını iki misli hissetti. Bir hafta böyle geçti. Masanın başında ders çalışmayı denediği bir öğleden sonrasında kapısına doğru yaklaşan hızlı adım sesleri duydu. Şuramik'in yürüme tarzını tanıdı. Yerinden fırladı. Derken kapı hızla açıldı. Serçe kapandı. Karşısında şimdi şuramik duruyordu. Soluk aydı. Gülüyordu. Ona sarıldı ve sağa sola silkeledi. Selam çocuk. Yüzünü göremez olduk. Herkes vardı. Tüm gün kafayı çektiğin için sadece sen yoktun. Öyle demek. Ne yapalım?'' ''Evet. Geçtim ve şükürler olsun bu son sınavımda. Sekiz gün sonra bana doktor bey diye hitap edeceksin.'' Belge afallamıştı. Aklına her şey gelmişti ama karşılaşmalarının böyle olacağını hiç düşünmemişti. Birkaç tebrik sözü kekeleybildi ama Şıramek sözünün yeri kesti. ''Tamam tamam. Anladım. Zorlama kendini. Hadi şimdi yürü. Bana geçiyoruz. Sıkı bir kutlama yapacağız.'' Bir de sana anlatacaklarım var. Hadi yürü. Karla çoktan geldi. Berger irkildi. Karla ile bir araya gelmekten ansızın korktu. Çünkü kız onu şimdi küçük düşürecek, o da yine kızaracak ve bu iki insanın ortasında okul çocuğu gibi kalacaktı. Bir bahane bulmaya çalıştı. Beni mazul görüştülemek. Çok istesem de gelemem. Çok meşgulüm. Meşgul mü? Oğlum ben son sınavımı vermişsem senin ne meşguliyetin olabilir ki? Sana düşen sevinmek ve benimle gelmek başka bir meşguliyetin olamaz. Yürü bakalım. Onu kolundan tutup çekerek götürdü. Berger ona karşı koyacak gücü kendinde bulamadı. Şıramekin üzerinde hala nasıl bir büyük gücü olduğunu sıkıntıyla duyumsadı. Bir kızmış gibi davranmıştı ona. Kadınların böylesine güçlü, neşeli ve hayat dolu bir adama nasıl teslim olduklarını ilk kez kavradı. Hiç istemedikleri halde görünmez bir güce hayranlık duydukları için yapıyorlardı bunu. Bu an Shremek hakkında aklından geçenleri, kadınlar da erkeklerin karşısında düşünüyor olmalıydılar. Kin ve öfke duyuyor ama yine de güçlü birine teslim olmanın hoş duygusuna kapılıyorlardı. Berger yürüdüğünü bile algılamadı. Nasıl olduğunu anlamadan kendini bir anda Şuramek'in odasında buldu. Carla orada ayakta duruyordu. Berger'i görür görmez yanına geldi. Delikanlı'yı yumuşacık bir dalga gibi sarıp sarmalayan... Tuhaf ve sıcak bakışlarla süzdü. Hiç konuşmadan elini uzattı. Sonra ona bir kez daha meraklı bir ifadeyle yabancıyı süzer gibi ama yine de farklı gözlerle baktı. Şuramek masa başında uğraşıyordu. Bir şeyler yapmak ve konuşmak geliyordu içinden. Sevinçten coşmuş olan duygularının canlılığı bu tür kanallara ihtiyaç duyuyordu. Bir şeyden etkilenmişse taşkınlığın üzerinden atması için insanlara gereksinim oluyordu. Yoksa diğer zamanlarda lakayt ve daha ziyade içe dönük biriydi. Ama o gün bütün ruhu canlanmıştı. Çocuk su delice bir sevinçle yanıp tutuşuyordu. ''Evet ne içiyoruz?'' ''Kurumuş bir boğazla size hiçbir şey anlatamam.'' ''Ne şarap istemiyor musunuz?'' ''Akşamları şarabı sevmez olduk artık ama bu akşam yer yerinden oynamalı. Çay demleyelim şöyle sıkıcı sıcacık bir çay ister misiniz?'' Karnaba Berger bu öneriyi olumlu karşıladılar. Masada yan yana oturuyorlardı ama Berger kızla konuşmuyordu. Tıpkı bir yere kapatılmış bir kelebeğin odanın içini vızıldayarak dolaşması gibi. Beyninin içinde düşünceler uçuşup duruyordu. Yanında oturan şu kadınla çaresiz biri gibi boğuşması düş yoksa? Kıza bakmaya cesaret edemiyor, havanın gitgide boğucu bir hal aldığını, boğazının düğümlendiğini hissediyordu. Neyse kişiremek durumun farkında değildi. Tabakları ve fincanları şangırt atıyor, ıslık çalıp gevezelik ediyordu. İkisine hizmet etmek hoşuna gidiyordu. Onlara coşkuyla servis yaptıktan sonra karşılarında duran gıcırtılı sandalyeye rahatça yığıldı ve anlatmaya başladı. Pek fazla ders çalışmadığımı size söylememe gerek yok sanırım. Üzerimdeki Lyson elbisemle sınav salonuna usulca girdiğim sırada karşılaştığım eski bir arkadaşım Karl. sen tanırsın onu, Acınacak durumda olduğumu görür görmez beni yatıştırmaya başladı. Ona aslında korkumdan sorular sordum. Sınavın zorluk derecesini ve iki yıl önce ona hangi soruların geldiğini öğrenmek istedim. Düzgün bir insanın sınavdan bir saat önce nasıl berbat hale düştüğünü tahmin edemezsiniz. İlk soruyu söyledi. Zerre kadar bilgim yoktu ve iyice fenalaştım. Hemen bana açıklamasını istedim. Bir anayasa hikayesiydi. yanıtıp beynime zerketti. Ardından da beni nasıl hakladıklarını izlemek üzere içeri girdi. Ne anlatıp duruyordu öyle? belki onu dinlemiyordu. Her şey uzaktan duyuluyordu adeta. Anlamsız ve kopuk sözcükler gibiydi. İçinde titreşen tek düşünce onunla boğuşan ve onu yere seren kadının yanında oturuyor olmasıydı. Ve bu kadın şimdi onunla alay etmemiş, onu sarıp sarmalayan ışıltılı yumuşacık bakışlarla süzmüştü. Ansızın irkildi. Elini unutup masanın üzerine koymuştu. Hala ateş gibi kıpkırmızı, yanan yara izinin üzerinde şimdi bir parmak soluca geziniyordu. İrkildi ve Carla'nın soran, neredeyse sevgi dolu, acıyan bakışlarıyla karşılaştı. Şakaklarına kadar yanmaya başladı. Oturduğu sandalyeye tutunmak zorunda kaldı. Şıramek karşılarında hala anlatıyordu. Düşünsenize, oturuyorum ve ilk soru tam da Carla'nın bana ezberlettiği oluyor. Arkadan birinin öksürdüğünü ve kıkır kıkır güldüğünü duyuyorum. Ama bir anda öylesine rahatlıyorum ki kızmıyorum buna. Başlıyorum gevezeliğe. Yağ gibi akıp gidiyor. İnsan bir kez havaya girmeye görsün. Sonra arkası geliyor. Dilim ne kadar konuştum. Kim bilir neler saçmaladım. Ama konuştum. Berger bunların hiçbirini dinlemiyordu. O parmağın bir kez daha yarısının üzerinde gezindiğini hissetti. Bu gizli buluşma yarısını patlatmış, acıtıyordu adeta. Bütün bedeni ürperdi, elini kızgın bir ocaktan kaçırırcasını hızla masadan çekti. Karma karışık olmuş, öfkeyle dolmuştu ama kıza baktı, kapalı duran dudaklarını uykudaymış gibi kımıldatıp ''Zavallı çocuk'' diye usulca mırıldandığını fark etti. Bunlar kızın dudaklarına oturmuş sessiz sözcükler miydi sadece, yoksa gerçekten söylenmiş miydi? Karşılarında ise Şıramek, kızın sevgilisi, onun arkadaşı oturmuş çılgınca anlatıp duruyordu ve o arada hafifçe sitredi. Başı döndü ve renginin attığını hissetti. O sırada karla masanın altından elini yavaşça bir yumuşacık kendi avucunun içine alıp dizinin üzerine koydu. Ben gel bütün kanının yine yüzüne hücum ettiğini ardından kalbinde toplandığını derken avucun içinde yanıp tutuştuğunu duyunsadı. Ve dizlerinin çözüldüğünü hissetti. Elini çekmek istedi lakin, kaslar... lakin kaslarına söz geçiremedi. Eli... Uyuyan bir çocuk gibi yumuşacık bir yatakta dinlenircesine harikulade bir düşün içinde kendinden geçmişcesine öylece kaldı. Ve karşıda dumanların içinden gelen bu ses nasıl da uzaktı. Bir hala anlatıp duruyordu. O sırada aldattığı arkadaşı gamsız bir neşeyle şansının ona nasıl yardım ettiğini anlatıyordu. En çok da fix denen küstahın para kaybetmesine sevindim. Düşünsenize sınavı geçemeyeceğime dair herkesle iddiaya girmiş ve ben sınavdan çıkınca ne yapacağını bilemedi. Hem sevinmesi hem sinirlenmesi gerekiyordu. Yüzünü yüzünün aldığı ifadeyi görecektiniz. İyi de sizin neyiniz var böyle? İkiniz de uydunuz mu? Carla Berger'in elini bırakmıyor. Berger de sürekli elim, elim, dizi, eli diye düşünüyordu. Ama Carla gülerek karşılık verdi. Eh senin gibi haylazın biri doktor olursa insanın nutku tutulur tabii. Bu sınavı geçemeyenin neye benzediğini gerçekten merak ettim. Man kafanın biri olmalı. Gülüştüler. Berger'in titremesi daha da arttı ve içi bu kıza karşı esrarlı bir korkuyla doldu. Kız elini hala ucunun içinde tutuyor ve öylesine sıkıyordu ki yüzüğü Berger'in parmağını kesip morardı. Derken kız dolgun bacağını yavaşça delikanlınınkine doğru itti. Bunu yaparken konuşmasını usulca... Öylesine usulca sürdürüyordu ki Berger ürperdi. Evet şimdi soruyorum Tanrı'nın böylesi bir mucizesini nasıl kutlayacağız? Sabaha kadar eğlenmezsek gözümde hain bir pinto olacaksın taze doktor. Ama sen asıl kutlamayı çocuk doktora sınavını verdiğinde göreceksin. Bunları söylerken kalçasını Berger'inkine bastırıyordu. Delikanlı kızın bedeninden yayılan yumuşacık sıcaklığı hissetti. Öylesine tahrik olmuştu ki gözünün önünde ne varsa bulanıklaştı. İçinde de kanı alnına hücum ediyor, canını acıtıyordu. O sırada sarkaçlı saat vurdu. Yedi kez ince bir ses guguk guguk guguk guguk diye belli belirsiz yükselip bel yeri kendine getirdi. Delikanlı yerinden fırlayıp bir şeyler gebeledi. Birine elini uzattı. ''Şurameke ya da kıza. Farkında değildi artık.'' Biri muhtemelen kızdı bu, görüşmek üzere dedi ve sonra arkasından kapının kapanmasıyla birlikte rahat bir soluk alıp kendine geldi. Ardından odasına girdikten bir saniye sonra her şeyi kavradı. Arkadaşını kaybetmişti artık. Ona ihanet etmek istemiyorsa artık görüşmemeliydi. Çünkü şu tuhaf kızın cazibesine karşı koyamayacaktı. Kızın saçlarının kokusu, uzuvlarının vahşi bir ihtirasla kasılması, şehvet uyandıran gücü, bütün bunlar delikanlının içini alev alev yakıyordu. Kız ona o akşamki gibi usulca kışkırtan bir gülümsemeyle bakarsa direnemeyeceğini biliyordu. Kızın onu ansızın böylesine arzulaması, ki Berger'in gizliden gizliye deli gibi kıskandığı o sağlam, yakışıklı ve sağlıklı adamı onunla aldatmaya kalkışması nasıl olmuştu? Olanları anlamıyordu. Ne gururlanıyor ne de seviniyordu. Arkadaşına karşı alçaklık yapmamak için ondan uzak duracak olmaktan delice bir hüzün duyuyordu. Şuramek'le arkadaşlığı umduğu çizgiyi ulaşmamıştı elbette. Birçok olgunun nedenini araştırmış, bir zamanlar gözünü kamaştıran bazı şeyleri anlamıştı. Ama arkadaşlıklarının bittiği şu anda her şey ona çok ağır geliyordu. Bu dostluk Viyana'da ona kalan son şeydi. Ne varsa elinden kayıp gitmişti. Önce umudunu ve merakını, üniversite öğrenimine karşı duyduğu hevesini, sonra hırsını, şimdi de en sonuncusunu bu dostluğu yitirmişti. Yaşadığı bu saatin onu bütünüyle yoksul bıraktığını hissetti. Derken biticikten sesler duydu. Önce alçak perdeden sonra gittikçe yükselen kıkır kıkır gülüşler. Berger ellerini çarpan göğsüne bastırıp kulak kesildi. Ona mı gülüyorlardı? Karla her şeyi anlatmış mıydı ve bütün bunlar onu ayartmak için gezice düzenlenmiş ve bütün bunlar onu ayartmak için düzenlenmiş bir oyun muydu? Dikkatlice dinledi. Hayır, başka türden bir gülümseyişti bu. Aralarda öpüşüyorlardı ve heyecan içinde kıkır kıkır gülüyorlardı. Ardından söylemekten çekinmedikleri sözler ve sevişme sesleri duyuldu. Delikanlı farkında olmadan yumruklarını sıktı. Kendini yatağın üzerine attı ve artık duymamak için yastığı kulaklarına bastırdı. Korkunç bir duyguyla sarsıldı. Çılgın bir öfkeyle midesi bulandı. Kusacak gibi oldu. Arkadaşından o fahişeden kendinden tiksindi. Az kalsın o iğrenç oyuna katılacaktı. Yaşamın her şeyine karşı şuursuzca, bitkin, korkunç ve onu kendinden geçirten bir tiksinti duydu. Bu üzüntülü günlerinde kız kardeşine bir mektup yazdı. Canım kardeşim, doğum günümde gönderdiğin mektup için sana henüz teşekkür edemedim. O sırada zor günler geçiriyordum. Mektup başucuma gelip beni uyandırdığında ve artık 18'ime bastığımı söylediğimde bunu okumuş ve beni ilgilendirmiyormuş, doğru değilmiş gibi hissettim. Çünkü özgürlüğümün ve gençliğimin yarattığı mutluluğu dile getiren, içindeki bütün o sözcükleri bana ulaştıran, senin şefkatli elin ve çocukluğumdan beri bildiğim el yazın olmasaydı bunları alay olarak algılardım. Çünkü buradaki yaşamımda her şey farklı, düşünemeyeceğin kadar farklı, umutlarımdan da farklı. Sana bunları yazmak canımı acıtıyor ama burada kimsem kalmadı. Günlerde kimseyle konuşmuyorum. Bazen sokakta insanların peşine takılıyorum. Sözcüklerin tanısını duyabilmek için konuşmalarını dinliyorum. Hiçbir şey anlamıyorum, bilmiyorum, yapamıyorum, işe yaramamaktan tükeniyorum. Günlerce hiçbir şey yaşamıyorum. Tanıdık bir yüz görmüyorum. Binlerce insanın arasında yapayalnız olmanın ne anlama geldiğini bilemezsin. Şuram ekledi. Her şey bitti. Bir olay yaşandı. Sana anlatamam. Çünkü anlayamazsın. Aslında kendim de anlayamıyorum. Çünkü bunda ne onun ne de benim suçum var. Aramıza iki uçlu kılıç benzeri bir şey girdi sadece. Ve onu kaybettikten sonra anladım. Viyana'da sahip olduğum en değerli şeydi o. Ve başkasına söylemeyeceğini bildiğim için bir tek sana açabileceğim bir şey daha var. Artık okumuyorum. Haftalardır hiçbir derse girmedim. Kitaplarım toz içinde öylece duruyor. Nedenini bilmiyorum. Ama artık ders çalışamıyorum. hissizleştim. Buradaki hiçbir meslek beni çekmiyor. Çünkü bu korkunç ve boğucu yalnızlık duygusundan kimse beni çekip çıkarmıyor. Burada hiçbir şey istemiyorum artık. Her şeyden tiksiniyorum. Bastığım her taştan nefret ediyorum. Odamdan, karşılaştığım insanlardan nefret ediyorum. Şiddetli soğuğun nemiyle yüklü, kirli havayı solurken işkence çekiyorum. Buradaki her şeyden boğuluyorum. Tükeniyorum. Bataklığa gömülür gibi batıyorum. Belki çok gencim, çok güçsüz oldum kesin zaten. Yumruklarım yok, iradem yok. İşleri başlarından aşkın insanların arasında bir çocuk gibi duruyorum. Ve bildiğim bir şey var. Eve dönmeliyim. Henüz tek başıma yaşayamıyorum. Belki birkaç yıl sonra olur. Ama şu an henüz sana ve annemle babama ihtiyacım var. Beni seven, yakınımda olan ve bana yardım eden insanlara ihtiyacım var. Evet, çocuksu bu. Karanlık odada kalmış bir çocuğun korkusu bu. Ama elimden başka türlüsü gelmiyor. Okulu bırakıp eve dönmek, çiftçi ya da katip ya da her neyse olmak istediğimi annemle babama söylemelisin. Söylersin, onları açıklarsın değil mi? Lütfen bir an önce yap. Burada bastığım zeminin ayaklarımı alev alev yaktığını hissediyorum. İçimdeki her şeyin ısrarla evimi istediğini hiç bilmezdim. Ama şimdi yazarken bütün özlemim uyanıyor ve biliyorum ki elimden başka türlüsü gelmiyor. Yanınıza dönmeliyim. Bu bir kaçış. Yaşamdan kaçış ve ben bunu ilk kez yapmıyorum. Benim vaktiyle liseye götürdükleri günü anımsıyor musun? Sınıfa ilk girdiğimde tanımadığım altmış olan merakla, kibirle, gülerek ve şaşkınlık içinde bana bakınca o zaman da kaçıp eve gitmiştim bütün gün ağlamış ve okula dönmek istememiştim ben bugün hala o günkü çocuğum aynı aptalca korkularım var ve de sizlerin beni seven herkesin çılgınca özlemini çekiyorum gitmeliyim gitmeliyim buradan bir kez gözden çıkardığıma göre artık bu yoldan dönüş olmadığını hissediyorum eve döndüğümde necelerini sırıtacağını güleceğini biliyorum başarısız yaşamın reddettiği biri olacağım Annemle babamın güzelim umutlarını yıkacağımı biliyorum. Bu zayıflığın çocuksu ve korkakçı olduğunu biliyorum. Ama engelleyemiyorum. Tek hissedebildiğim burada artık yaşayamayacak olmam. Son zamanlarda burada nelere katlandığımı kimse öğrenemeyecek. Kimse beni benden daha fazla hor göremez. Kendimi perişan hissediyorum. Hasta gibiyim, sakat gibiyim. Çünkü herkesten çok farklıyım. Gitgide daha kötü, daha değersiz, daha gereksiz olduğumu gözdaşları içinde hissediyorum. Durdu. Acısının bu çılgınca tezahüründen kendi de korkmuştu. İçinde biriken acının şiddetini ve çağıldayarak gürül gürül akmak istediğini, kaleminin onun heyecanlı duygularını taşıdığını o anda fark etti. Bunları yazması doğru muydu? Sahip olduğu son insanları daha çok üzmesi, kimsenin omuzlarından alamayacağı bir yükü hassas genç kız yüreğine yüklemesi doğru muydu? Kardeşinin sevimli yüzü ve gülümsemeyle parıldayan berrak gözleri sanki uzaklardaki sislerin arasından çıkıp gözünün önüne geldi. Kızın dudaklarını korkuyla ısırdığını, yüzünün titrediğini ve solgun yanaklarından gözyaşlarının çekinerek süzüldüğünü gördü. Bu yaşamı tedirgin etmenin kendi imdat çığlığıyla kızı yürütmenin ne yararı vardı? Eğer bir acı çekecekse bu kişi yalnızca kendi olmalıydı. Pencereyi açtı, mektubu yırttı ve kırpıntıları karanlığın içine doğru serpti. Yardım istemektense orada yitip gitmeyi yeğlerdi. Yaşamın, yaşamın elverişsiz ve zayıf olan her şeyi yok ettiğini öğrenmemiş miydi? Yaşam ona da eşit davranır ve onu sakınmazdı. Beyaz kağıt parçaları gönülsüzce avluya doğru uçuşup, beyaz kağıt parçaları gönülsüzce avluya doğru uçuşup beyaz saçların derin sularına gömülmesi gibi gözden kayboldu. Gecenin karanlığına bürünmüş gökyüzünde hiç yıldız yoktu. Beyazımsı bulutlar bazen karanlık tepeye doğru ilerliyor, rüzgar nemli havayı uykuya yatmış binalara doğru şiddetle savuruyordu. Bütün bunlarda gizli bir huzursuzluk vardı. Rüzgarın sürekli esmesi heyecanlı bir soluğu andırıyordu. İç çeken perdelerden ve titreyen ağaçlardan bir inilti yayılıyordu. Sanki birisi kötü bir düş görüyor ve karanlıkta uykusunda usulca konuşuyordu. Rüzgar gitgide şiddetlendi ve göğün giydiği kara paltonun üzerindeki bulutlar ufukta çakan şimşekler gibi hızla kaydı. Ve kulak kesilmiş olan delikanlı bu telaşlı tuhaf hareketliliğin içinde ansızın ilkbaharı getiren ilk olağanüstü gecelerin ateşini sezdi. Derken çekingen bir konuk gibi ağır ağır bahar geldi. Berger bu yabancı kentte neredeyse tanıyamadı baharı. Şebnemlerle kaplı bembeyaz tarlaların üzerindeki ilk ılık rüzgar estiğinde kara topraklar karların altından göründüğünde... ...ve hava toprağın kokusuyla nemlendiğinde neler hissederdi oysa. Rüzgarı çıplak göğsünde duyumsamak ve yapraklarını özlemiş ağaçların eniltisini duymak için... ...her fırsatta ayağı fırlayıp pencereyi hızla açtığı zaman hissettiği o delice korku neredeydi? Binlerce küçük şeyden, kuşların uzaklardaki cıvıltısından, hızla süzülen beyaz bulutlardan aldığı haz neredeydi? Toprağın içinde hafif bir sızıntının eşlik ettiği çıtırtıları ve hışırtıları algılamaktan aldığı haz neredeydi? Bahçedeki dalların ucunda yapışkan küçük tomurcukların oluşmasına, sonra da patlayıp ürkek yapraklardan henüz renksiz, tek bir çiçek yaratmalarına kulak vermekten aldığı haz neredeydi? Kanını derinden dalgalandıran heyecan neredeydi? Paltosun üzerinden fırlatıp, kabaran nemli toprağın üzerinde ağırlaşmış ayakkabılarla bata çıka yürümekten, bir tepeyi koşarak tırmanmaktan, sonra tıpkı yukarılardaki bir kuşun pırıltılı havada yaptığı gibi, Ansızın anlamsız sevinç çığlıkları atmaktan duyduğu derece mutluluk neredeydi? Bahar burada nasıl da sessiz, onca kudreti yokmuş gibi geçiyordu. Yoksa delikanlının içindeki bu şey onun usulca uyuklayan yorgunluğu muydu? Hiçbir şeyin, çatıları ısıtan hafif altın sarısı güneşin ve sokakların aydınlanıp canlanışının mutluluğunu ona tattırmayan içindeki tatsızlık mıydı? Neden pratere ya da uzaktan gördüğü ve temiz havanın adeta yaklaştırdığı Kallenberg'e gitmiyordu hiç? Yaptıkları çok sınırlıydı. Bölgesinden hiç çıkmıyordu. Yorgunluğu gitgide artıyordu. Çocukların ve birkaç yaşların mekanı olan küçük Şömbürün Parkı'nda oturuyordu. Oysa ders çalışmaya ya da kitap okumaya gidiyor ama kitaba elini bile sürmüyordu. Çocuklara oynarken izliyordu yalnızca ve içinde onlarla oynayabilme, küçülüp o aydınlık gamsızlığa dönebilme özlemi duyuyordu. Üniversiteyi bırakalı çok olmuştu. Amaçsızca yaşıyor, nesnelere bakıyor ama hiçbiriyle ilgilenmiyordu. Bir seferinde gücünü toplamaya çalışmış ve hastaneye gitmişti. Tomurcuklar taşıyan, çevredeki insanların korkunç ve gizemli yazgılarından hiç haberleri yokmuş gibi sessizliğin içinde keyifle salınıp duran ağaçlarla dolu bahçeye girince kendini unutup banklardan birine oturmuştu. Uzun mavi keten giysileri içinde yeni iyileşen insanların kararsız adımlarıyla dışarı çıkmış, şimdi solgun elleri sakince kucaklarında gülümsemeden ve konuşmadan kendilerini uyanmakta olan yaşamın belirsizliğine ve aylaklığına teslim edip dinlenen hastalar gibi onların arasına oturmuş, güneşin parmaklarının arasından sıcacık süzülmesini izlemiş ve yorgun bir ifadeyle hayaller kurmuştu. Orada ne yapmak istediğini unutmuştu. İnsanların yürüdüğünü, kemerli büyük kapının ardında gürültülü bir cadde olduğunu ve saatlerin ağır ilerlediğini, gölgelerin fark edilemez bir biçimde öne doğru uzandığını hissetmişti yalnızca. Hastalara içeri girmeleri için işaret verilince Belger irkilmişti. Onlardan biriymiş gibi oturmuyor muydu orada? Onların hepsinden daha hasta ve ölüme daha yakın değil miydi belki de? Tuhaftı. Böylece oturmaktan ve zamanla akıp gittiğini görmekten başka aruzladığı bir şey yoktu. Tabii akşamları bazen içinde hain ışıklar alevleniyordu. Gitgide kendini dağıtıyordu. Parayla satın aldığı için küçümsediği kadınlarla düşüp kalkıyor, bazı geceleri anlamsızca kahvanede geçiriyordu. Ama bunların hepsini canı istemeden ve haz almadan, sırf umutsuz bir yalnızlığa düşmekten boğucu bir korku duyduğu için yapıyordu. Kimseyle konuşmadığından beri dudaklarının çevresinde kötü bir çizgi belirmiş, Aynadaki görüntüsünden kaçar olmuştu. Birkaç kez kendini toplamaya çalışmış ama her seferinde içinde biriken yalnızlığın yükü onu eziyormuşçasına dalgın ve amatsız uyuşukluğuna geri yuvarlanmıştı. Derken yaşamını çağırdı. Bir gece geç saatte yorgun, bezgin ve onu suskun bekleyen odasına karşı duyduğu korkuyla eve dönerken kapı anahtarını yola düşürmüş olabileceğini fark etti. Kapıyı ev sahibesi değil, Shramek'in açacağı tehlikesine bile göze alarak zile bastı. Ama sürünerek yaklaşan telaşlı adımları duydu. Ev sahibisi kapıyı açtı ve kimin geldiğini anlamak için elindeki petrol lambasını havaya kaldırdı. Işık, kadının dağınık saçlarına ve belgere neredeyse yabancı olan yüzüne vurunca delikanlı kadının göz kapaklarını kızarmış ve uykusuzluktan şişmiş olduğunu ve dudaklarının çevresinde sıkıntıdan bir çizgi belirdiğini fark etti. Sonra dehşetli düşündü. Ne olmuştu da bu kadın gece ikide hala uyuyamamıştı? Kadına bunu kaygıyla sordu. Aa, bilmiyor musunuz? Doktor bey, mizi, yani kızım, kızıla yakalandı. Durumu çok kötü. Kadın yine usulca ağlamaya başladı. Berger ilkildi. Hiç haberi yoktu. Bu kadının kızı olduğunu bile bilmiyordu. Eve girip çıkarken birkaç kez dışarıda, karanlık olda, saygılar deyip yanından geçen çelimsiz bir çocuk görmüştü. 12-13 yaşlarında bir kız çocuğuydu ama onunla ne konuşmuş ne de yüzüne bakmıştı. Bir anda yüreğine oturdu. Aylardır hemen yanında, aralarındaki duvarın ardında hiç görmediği insanlar yaşıyor, yanı başında ağır yazıklar vuku buluyor ve onun bunlardan haberi olmuyordu. Ölüm, bitişikte bir kız çocuğunu pençesine almaya çalışırken o hayvan gibi uyumuştu ve bu durumda nasıl olur da başkalarından güven bekleyebilirdi? Ağlayan kadını yatıştırmaya çalıştı. Her şey iyi olacak, üzülmeyin dedi. Ardından daha da çekinerek ekledi. Kızınızı görebilir miyim? Gerçi henüz fazla bilgim yok. ''Henüz işin başındayım ama olsun.'' Üniversite eğitimini ansızın delice özledi. İçinden odasına koşmak, kitaplarını açmak ve yeniden ders çalışmaya başlamak geldi. Kadın, Berger'i parmaklarının ucuna basarak hasta kızının yanına götürdü. Holün içinde yer alan küçük bir odaydı burası. Sönmek üzere olan petrol lambası yüzünden boğucu ve dumanlıydı. Karşıda yangın duvarı vardı. Burada eşeğinin bahardan haberi olmazdı. Güneşe ise ışığın aydınlattığı pencerelerin arada sırada yaydığı mat yansımalardan bilirdi ancak. Odanın nasıl bir fakirlik içinde olduğu o sırada görünmüyordu elbette. Çünkü fersiz karanlıkta her şey belirsizleşmişti. Yalnızca yatağın bulunduğu köşede cansız sarı bir ışık yanıyordu. Kız uyuyordu ama huzursuzdu. Yanakları ateşten al al olmuştu. Selimsiz kollarından biri yatağın kenarından unutulmuşçasına sarkmıştı. Güzel yüzü ilk bakışta hastalığı ele vermiyordu. Yüksek sesle, bazen de sıkıntıyla soluk alıp veriyordu sadece. Kadın usulca anlatıyor ama aralarda sık sık göz boğuluyordu. Bugün yine doktor geldi. Kızıma baktı ama bana bir şey söylemedi. Üç gecedir başına nöbet tutuyorum. Gündüzleri dükkanda çalışmak zorundayım. Komşum yardımcı olup gündüzleri burada kalıyor. Üç gecedir yanındayım ama düzelmiyor. Tanrım, severek yapıyorum. Yeter ki bir şey olmasın. Sözlerine yeni ışkırıklar karıştı. Kadının konuşmasında öfkeli bir çaresizlik vardı. Berger'in içinde şiddetli bir duygu kabarmaya başlamıştı. İlk kez bir insana yardım edebileceğini hissetmiş, ilk kez mutluluk içinde mesleğinin pırıltısını duyumsamıştı. ''Hanımefendi, bu böyle devam edemez. Kendinizi tüketiyorsunuz ve böyle yaparak çocuğa bir yararınız olmuyor. Siz şimdi gidip yatacaksınız. Çocuğun başında bu gece ben kalacağım.'' ''Ama doktor bey.'' Kadın inanamıyormuş gibi şaşkınlık içinde ellerini kaldırdı. ''Siz şimdi uyumalısınız. Uykuya ihtiyacınız var. Bana güvenin.'' ''Ama doktor bey, hayır. Nasıl yapacaksınız? Olmaz.'' Berger içinde büyüyen güveni hissetti. Tanımadığı bir özgüven göğsünün içinde aylardır birikmiş enkazı parçalamıştı. ''Bu benim mesleğim ve görevim.'' Bunu büyük bir gururla, adeta sevinçle söylemişti. Gecenin bir saatinde, umulmadık bir anda... Yaşamını yitirdiği anlamını ve hedefini bulmuştu sanki. Fazla tartışmadılar. Kadın çok yorgundu. Uykudan gözleri kapanıyordu. Hemen bu yüneydi. Berger, kadının kapıldığı deri şükran duygusuyla elini öpmeye çalışmasına engel oldu. Sonra kadını kendi odasına götürüp kanepenin üzerine yatırdı. Kadın, çocuğunun hasta yattığı son birkaç geceyi mutfaktaki bir şiltenin üzerinde geçirmişti. Berger'in hiç haberinin olmadığı bütün bu küçük... Ama yaşattıkları trajediyle korkunç odalar, ona bu hizmetini bir kahramanlık değil, acı bir borcun ödenmesi olarak algılatıyordu. Kızın başucunda oturuyordu şimdi. İçinde tarifsiz bir duygu vardı. Yaşam, tıpkı kızın şimdi artık hafif hafif alıp verdiği solukları gibi, daha sakin, ve huzurluydu sanki. Kızın ince bir hareyle çevrili yüzüne ancak şimdi bakabiliyordu. Vienna geldiğinden beri bir başkasının varlığını daha önce hiç böylesine içten hissedememişti. Yüz hatlarına hiç bu kadar uzun süreli bakamamıştı. Çehresindeki çizgilerde yatanları hiç inceleyememişti. Kıza böyle bakınca içinde bir anı uyandı. Bu ince dudaklarda kız kardeşini çağrıştıran usulca bir benzerlik izlenmişti sanki. Ama bu yüz daha çocuksuydu. Gelişimini tamamlamamıştı. ızdırap doluydu. Berger'in içine bir merak sardı. Kızın gözleri nasıldı? Kardeşininkilere benziyor muydu acaba? Geç kaldığı için kendini sürekli suçluyordu. Bu kızın ve annesinin yanından neden bir yabancı gibi çekip gitmiş? Yanı başında yaşayan bu iki insan neden düşünmemişti? Bu dudaklar ona neden hiç gülümsememiş? Göz kapaklarının ardında kapalı duran bu gözler neden şimdiki gibi yabancı kalmıştı? Bu küçücük çocuk göğsünün altında usulca yatan bu yüreğin içinde olup bitenlerden neden haberi olmamıştı? Çocuğun yatağın kenarından sarkmış solgun elini usulca tutup yorganın üzerine koydu. Dokunuşu okşama gibi yumuşacıktı. Sonra hareketsizce oturup kızı seyretti. Kaçırdığı dersleri için burkularak düşündü ve yepyeni bir hayata başlamaya sessizce emin etti. Gözünün önünde hemen hayali resimleri uçuştu. Kendini doktor, yardım eden kişi olarak gördü ve bu düşünceyle içi ısındı. Bakışları sık sık kızın solgun çocuksu yüzüne takıldı ve bu yüzü gözünün önünde tuttu. Sanki ona bakarak kızı yazgısından koruyacak ve tehdit altındaki yaşamını kurtaracaktı. Çocuk ansızın kıpırdayıp gözlerini açtı. İri, ateşten pırıldayan, yaşlarla doluymuş gibi yanıp sönen, ışıldayan gözlerdi bunlar. Kızın yüzü bir anda aydınlanmıştı. Sanki bir yerlerdeki ateş bulutunu ve peşini bırakmayan düşleri delip geçmek istercesine gözleri önce çevrede daireler çizdi. Sonra korkmuş gibi bakan gözleri Berger'in yüzünden ansızın durdu. Berger'in yüz hatlarında soran bir ifadeyle gezindi. Ardından bakışlarına takılıp kaldı. Yanıp kurumuş dudaklar belli belirsiz kımıldadı. Berger ayağa fırladı. Kızın ateşten yanan alnını sildi ve su verdi. Kız başını yukarı doğru kaldırdı, suyu telaşla içti ve gözlerini Berger'den ayırmadan başı bitkin halde yeniden yastığa düştü. Bu bakışlar Berger'e çok bilinçliymiş gibi gelmemişti ama kızın gözlerindeki şaşkınlığa bir miktar şükranda karışmıştı sanki. Kız ona ısrarla bakıyordu. Bu derin ve anlaşılmaz bakışlara hedef olmaktan hafifçe titremeye başlayan Berger döndü ve odada bir şeylerle uğraştı. Ama oraya hiç bakmasa da kızın iri, ıslak ıslak parlayan çocuk gözlerinin onu nereye gitse izlediğini hissediyordu. Kızın baş ucuna döndü. Gözlerinin iri iri açıldığını fark etti. Kıza doğru eğildiği sırada kızın dudakları kımıldadı. Kızın konuşmak mı yoksa gülümsemek mi istediğini anlayamadı. Derken kızın gözleri kapandı. Yüzündeki ışıltı söndü. Şimdi yeniden sessiz ve solgun yatıyor, daha sakin soluk alıp vererek uyuyordu. Berger, solukların bile duyulmadığı bu sessizlikte kalbinin gümbür dediğini içinde delice büyüyen bir mutluluk hissi belirmişti. Kendini yaşamı boyunca ilk kez faal bir biçimde insanların arasına katılmış olarak görüyordu. Birisi ona şükran ve içtenlik dolu sözlerle seslenmiş gibi hissetti. Şu birkaç saat içinde lehine büyük, ve güzel bir şey olmuştu sanki. Başını eğdi, kıza, bu çocuğa, ona güvenilip teslim edilen bu ilk insana sevgi denebilecek bir duyguyla baktı. Onun yaşamını kurtarması bekleniyordu ve bu insan onu yaşama geri döndürmüştü. Uyuyan kızı seyrederken uzun saatlerin nasıl geçtiğini anlamadı. Lambanın sert bir titreyişle ansızın söndüğünü, karanlığın kaybolduğunu ve ilk zayıf ışığıyla sabahın pencerenin önünde beklediğini görünce çok şaşırdı. Doktor öğleden önce kızı yoklamaya geldi Derken ona kendini tıp öğrencisi olarak tanıttı ve boğazını tıkayan utanç verici bilgisizlik hissinden kurtulamayarak ''Tehlike hala sürüyor mu?'' diye sordu. ''Sanmıyorum.'' dedi doktor. Bence nöbete atlattı. ''Tuhaftır. Çocuklar bu hastalıklara karşı yetişkinlerden daha dayanıklı oluyorlar. Henüz yaşanmamış hayatlarının gücü ölümle mücadele edip onu yeniyor sanki. Neredeyse bütün çocuk hastalıklarında bu böyle.'' Çocuklar bu hastalıkları yeniyor, yetişkinler ise onlara yeniliyor. Hastayı muayene etti. Berger doktorun yanında durdu, etkilenmişti. Bu insanın ağzından çıkan her sözü can kulağıyla dinlemesi, her hareketine dikkat kesilmesi, bir zamanlar körük örneği seçtiği, sonra uzun süre dikkate almadığı mesleğinin olağanüstü gücünü ruhunun derinlerinde hissettirdi. Bir yatağın başına geçip oraya bir armağan gibi umut, müjde ve belki de sağlık bırakmanın bütün güzelliği. Ani doğan bir güneş gibi içinde açtı. Bundan sonraki yaşamın istikametini o an açıkça gördü. Faal ve yararlı olmalıydı. O zaman insanlar onu fark eder, o da bir daha hiç yalnız kalmazdı. İşe, kızın bakımını bütünüyle üstlenmekle başladı. Kendisi için hiçbir şey yapmayıp, kendini hastalığın aşamalarını gözetim altında tutmakla, geceleri hatta gündüzlerin önemli bir bölümünü kızın hasta yatağını başına geçirmekle görevlendirdi. O malum gece kız gerçekten nöbet geçirmiş ama artık ateşi düşmüştü. Berger küçük kıza konuşabiliyor ve bunu severek yapıyordu. Eğer dışarı çıkmışsa kıza gelirken birkaç çiçek getiriyor ve ona Bahar'ı anlatıyordu. Küçük kızın oynamayı çok sevdiği Şömburun Parkı'nda ağaçlar hafifçe yeşillenmişti ve öteki kız çocukları artık açık renkli elbiseler giyiyorlardı. Dışarıda şimdi parıldayan pırıl pırıl güneşi ve çeşitli hikayeler anlatıyor, kıza kitaplar okuyor ve Yakında iyileşeceğini söylüyor ve en büyük mutluluğu onu neşeli görmek oluyordu. Bu saf ve kastan çocuksu sohbetler içini açıyordu ve kendini bazen neşe içinde kahkaha atarken duyuyor ve şaşırıyordu. Solgun yüzlü küçük kız ise yatağında yatıp gülümsüyordu yalnızca. Gülümserken dermansızdı. Dudaklarının çevresinde sevimli hafif bir çizgi oluşuyor, sonra bir esinti gibi uçup gidiyordu. Ama bakışlarını belgere çevirince kurşuni ihareler taşıyan, İnce ışıklar yayan ve diplerine kadar parlayan derin gözleri delikanlının yüzünde sabitleniyordu. Şaşkınlık ve yabancılamadan artık arınmış olan gözleri tıpkı bir çocuğun, tıpkı bir çocuğun annesinin boynuna sarıldığı anlarda olduğu gibi sıcacık ve ısrarla delikanlının üzerinde kalıyordu. Kız artık konuşabiliyordu ve Berger'e hitap ederken başlarda duyduğu sıkılganlıktan kısa zamanda kurtulmuştu. Berger'den en çok kız kardeşini anlatmasını istiyordu. Kardeşi nasıl görünüyordu? Uzun mu yoksa kısa boylu muydu? Nasıl giyiniyordu? Okulda yaramazlık yapıyor muydu? Saçları Berger'inki gibi sarı mıydı? Berger kız kardeşinin bir gün Viyana'ya gelmesini sağlayabilir miydi? Viyana zor ve kızı her duyduğunda güldüren bir adı olan kasabadan mutlaka daha güzel olmalıydı. Kız kardeşi hiç iki kadar ağır bir hastalık geçirmiş miydi? Küçük kız bu çocuksuz saf soruların sürekli yenilerini buluyordu ama Berger bunlardan yorulmuyordu. Kıza seve seve yanıt veriyor. Dünyadaki en değerli varlığı olan kız kardeşinden içtenlikle söz etmek ruhuna iyi geliyordu. Küçük kızın isteği üzerine kız kardeşinin çalışma masasının üzerinde duran fotoğrafını da getirmişti. Kız fotoğrafı incecik ve henüz saydam gibi duran çocuk ellerine dikkatle aldı. "Bakın", dedi kız sırna ile dikkatle üzerinden geçerek. "Tıpkı sizin ağzınız. Ama siz ağzınıza çoğunlukla kötü bir şekil veriyorsunuz ve çok değişiyorsunuz." Eskiden sizi gördüğümde sizden daima korkardım. Öyle bakardınız çünkü. Şimdi peki? Dedi Berger usulca gülümseyerek. Artık korkmuyorum. Kardeşinizin gözleri de sizinkilere benziyor mu? Sanırım evet. Bir de sizin gibi uzun boylu değil mi? Kız kardeşiniz çok güzel olmalı. Aa bakın saç modeli tıpkı benim gibi. Çepeçevre örgülü. Annem bu saç modelini kullanmama önce izin vermek istememiş. Yaşımı büyük gösterdiğini söylemişti. Ama ben çocuk değilim artık. Konfirmasyon töreninde yapıldı. Fotoğrafı Berger iade etti. O da buna hiç konuşmadan uzun uzun baktı. Anılarında kalan yüz hatlarını bu fotoğrafta ilk kez tam olarak bulamamıştı. Kız kardeşinin ve bu çocuğun ince solgun çehreleri farkına varmaksızın hayalinde içe geçmişti ve Berger bu iki yüzü birbirinden ayıramıyordu şimdi. İki gülümseme, iki ses birleşmişti içinde. Tıpkı ona güvenen ve onunla bir arada olmayı seven yaşamındaki iki dişi varlık olarak şimdi bütünleştikleri gibi. Carla'nın sürüyeti aralarından uçup gitmişti. Kızı da şimdi şarabın yarattığı bir sarhoşluğu, bir sersemliği, öfkeyle yapılmış bir çılgınlığı anımsar gibi sakin bir biçimde aklına gelen o malum saati de günlerdir bir kez olsun düşünmemişti. Bu kentte yaşadığı anlamsız kötü günlerin hepsini unutup gitmişti işte. Karşısına büyük bir şansın çıktığından başka bir şey hissedemez olmuştu. Sanki karanlıkta uzun süre gecenin içine doğru yürümüştü ve bir anda Apansız mutluluğu yakalamış, yıldız gibi bembeyaz bir ışığın uzaklarda parıldadığını görmüştü. Bir evin ışığıydı bu. Buraya değerli bir misafir olarak kabul edilmişti ve burada kalabilecekti. Bu çocuksu, zavallı korkak adam kadınlardan ne istemişti? Deneyimli kadınlar ona budala, bakirelerde korkak gözüyle bakıyor olmalıydılar. Çaresiz, olgunlaşmamış, hayalperest biriydi o hala. Yaşamın sadece olgun meyvesini arzulayan kadınların yanına çok erken gitmiş aralarına çok erken girmeye çalışmıştı. Ama içindeki kadının daha yeni yeni filizlendiği, tohumucuklanmaya yüz tutsa da yine de henüz uykuda olduğu şu çocuk, kibir ve hırs bilmeyen şu kız çocuğu, delikanlının gözünün önünde gelişen ve hakim olabileceği yazgısı, kendine göre eğitebileceği bir ruh, ona şimdiden bilinçsizce meyili vermiş bir yürek değil miydi? Şimdiye kadar gördüğü düşlerin en tatlısı ve anlamsız saatlerinde beliren, Karmaşık şekillerden çok daha gerçek olanı göğsüne sıcak bir dalga gibi vurdu. Derken kıza baktıkça onu tanıdığı süre uzadıkça ve şimdi hastalık sonrası kızın yanaklarına ağır ağır renk gelip yüzü güzelleştikçe Berger'in içinde suskun ve ihtirasdan uzak bir sevgi titreşmeye başlamıştı. Kardeşçe bir sevgiydi bu sadece. Kızın cılız ellerini okşayabilmek ve dudaklarındaki gülümsemenin canlandığını görebilmek bile mutluluktu. Bir seferinde kız yine sessizce hiç kımıldamadan yatıyordu. İkisi de susmuştu ve Berger'in içi bir anda kendisinin bile anlayamadığı bir arzuyla doldu. Kızın uyuduğunu sanarak başucuna yaklaştı. Ama kız sessizce yatıyor ve ona ışıltılı tuhaf gözlerle bakıyordu. Suskun ağzı kıvrılmış soğuk bir gül yaprağını andırıyordu. Ve Berger ne istediğini ansızın anlamıştı. Bu ağza bir kez dudaklarıyla dokunmalıydı. Usulca, çok usulca. Eğildi. Şu hasta çocuğun karşısında bile cesaretsizdi hala. Kız onun yüzüne baktı. Şu an aklınızdan ne geçiyor? Berger kendini kaptırmıştı. Artık susamazdı. Seni öpmek istiyorum dedi usulca. İzin verir misin? Kız hareketsizce yatıyor ve gülümsüyordu yalnızca. Işıl şıl yanan gözleriyle delikanlı yüreğinin derinlerine kadar gülümsüyordu. Ve artık bir çocuk gibi değil bir kadın gibi gülümsüyordu. Berger eğildi ve masum hassas çocuk dudaklarını usulca öptü. Birkaç gün sonra hastanın ayağa kalkmasına ilk kez izin verilmişti. Kız kendisi için pencerenin önüne çekilmiş olan koltuğa oturtmuştu. Yataktan kurtulduğu için çok mutluydu. Berger de yanına oturmuş, kıza gururla bakıyordu. Hastalıktan kurtulmasına yardımcı olduğuna dair bir his vardı. Kızın hayata dönmüş olması da kendi başarısıydı adeta. Kız hastalık sürecinde büyümüş ve üzerinden çocukluğu usulca atmıştı sanki. Karşısında genç kız gibi oturuyordu. Neşesi taşkın ve çocuksu değil, ölçülüydü. Derin bir duygudan kaynaklanıyordu. Ardında havanın ılıklık parıldadığı camı tıklatıp madem ben henüz dışarı çıkamıyorum bari bahar içeri gelsin demesini Berger küçük bir mucize yaşamın daha önce hiç tanımadığı bir hoşluğu gibi algıladı. 13 yaşında bir kıza aşık olduğu için kendinden de utanmıyordu artık. Çünkü kızın iyileşme sürecinde yaşadıklarının yerine konulamaz rüya gibi bir şey olduğunu biliyordu. Kızın henüz kadınsı utançlıktan nasibini alıp altüst olmamış candan güveni, İçten ve keyifli ilgisi onu olağanüstü duygulandırıyordu. Kız ona sıklıkla adıyla sesleniyor, onunla şakalaşıyordu. Berger de coşkuya kapılıyor, artık yalnız olmadığını düşünüp yoğun bir mutluluk hissi yaşıyordu. İçinden gelerek girebilmesi ona çocukluk günlerinin unuttuğu dilini anımsatıyordu. Sonra yalnız kaldığında hoş düşlere kapılıyor, kızın gelişip akıllı, ciddi ve ağırbaşlı bir kadına dönüştüğünü hayal ediyordu. Ve kendini bu fotoğrafların içinde görüyor, kızın onun için büyüyüp serpilmesi gerektiği sonucuna varıyordu. Yalnızlığı her bakımdan son bulmuştu. Mesela kızın annesi ona tanrıya bakar gibi bakıyordu. Kadın sanki bütün gün ona duyduğu şükranı dile getirebileceği yollar arayıp duruyordu. Berger şimdi kadınla sık sık konuşuyor ve yoksul koşullarda yaşayan bu kadının kaderin pek çok sillesini yediğini ve onca küçük düşürülmeye ve düş kırıklığına karşın İnsanı duygulandıran iyi kalplilerini koruduğunu fark ediyordu. Kendisinden daha aşağıda olan bu insanların yanından eskiden aksi bir ifadeyle geçip gittiğine pişmanlık duyuyordu ve bu borcunu kapattığı için seviniyordu. Şuramik'le de ilişkisini düzeltmişti. Bergel bir keresinde ona koridorda rastlamış ve onunla nasıl neşeli ve rahat konuştuğuna kendi de şaşırmıştı. Kayra'dan da söz açılmış ve onu andıklarında zerre kadar canı acımamıştı. İçi sevinçle doluydu. Boşlukta özgürce süzülmesi ve rahatlığı yürüyüşüne bile yansımıştı. Ona dimdik ve esnek bir duruş kazandırmıştı. Yaşam dört bir yandan içine doluyor gibiydi. Her şey umuyla birbiri içine oturuyordu. Üzerinde baskı yapan tek delici arzusu toz bağlamış kitaplarını açıp öğrenimine yeniden başlamaktı. Mesleği onu altın sarısı ışıklarla çağırıyordu. Kızın tamamen iyileşmesi için birkaç gün daha beklemek istiyordu. Bu ilk başarısının o pırıl pırıl günlerde her saniye hissettiği bu deli cihazın sonuna kadar tadını çıkaracaktı. Belge iki hafta boyunca sokağın yüzünü görmemiş, arada sırada bir şeyler getirmek için hastanın odasından telaşla aşağıya koşmuştu sadece. Şimdi güneş ışığının vurduğu kaldırımda ilk kez ağır ağır yürürken baharı bütünüyle hissetti. Baharın mis gibi kokan serin soluğu adeta bayram havasında ışıklandırılmış kentin üzerinde titreşmekteydi. O gün kendi ilk kez görüyormuş gibi oldu. Sanki kent bulanık ve nemli sislerin arasından parılayarak ortaya çıkıvermişti. Joseph Staten ona daha önce daima kir içinde ve çökmek üzereymiş gibi görünen tarihi binalarına baktı. Eski tarzda inşa edilmiş, ona evini hatırlatan sıcaklıktaki çatıların ve bacaların kenarları masmavi berrak bir gökyüzüne çizildiği için geniş caddelerin arkasında uzaklardan görünen ve henüz hafif bir yeşle bürünmüş olan karn selam durmuş gibi algıladı. Bütün insanların yüzü ona aydınlanmış gibi geldi. Bazen de yanından geçen kimi kadınların bakışlarının samimi bir adayla parlayıp ona doğru kaydığını hisseder gibi oldu. Siyah göz bebeklerinden, titreşen pencerelerden, ışıltılı sokaklardan, camların arkasında uyanmış parlak renkli çiçeklerden, kısacası her nesneden yansıyan onun içindeki pırıltı mıydı yoksa çevresindeki bütün bunların artık düşmanca ya da yabancı gibi algılamıyordu. Aksine olgunlaşan bir meyve gibi duruyordu orada. Umut ediyordu, ve rengarenkti. Yakında ona sahip olacaktı ve şimdiden tadını çıkarıyordu. Her şey durmaksızın taşan ve insanı bir dalga gibi alıp götüren bir bollukla kuşatılmıştı. Berger kendini bu mutluluğa bütünlüğüyle teslim etti. Çok geçmeden üzerine hafif bir sersemlik çöktü. Sarhoş gibi olmuştu. Ayakları ağırlaşmış, başı koşundan bir halkanın içine sıkışmıştı sanki. Bu bitkinlik onu ansızın bahar yorgunluğu gibi yakalamıştı. Ring caddesi yakınlarında bir bankın üzerine oturmak zorunda kaldı. Kucağına, ellerinin üzerine üşür gibi hafifçe titreyen bedenine güneş vurmuştu. Ağaçların sık yapraklarının henüz süzmediği yoğun ve kızgın bir güneşti bu ve öylesine yakıcı bir güce sahipti ki belger gözlerini kapamak zorunda kaldı. Kaldırımdan gelip geçen gürültüler ve insanlar vardı ama bir şey onu gözlerini kapalı tutmaya ve sert bankın üzerine kalaba dökülmüş gibi hareketsizce oturmaya zorluyordu. 2 üç saat öylece oturdu. Akşam karanlığı çöküp hava serinleyince kendini zorladı. Güçlükle tıpkı bir hasta gibi evine gitti. Kızın odasının önünden geçti. Kendiyle baş başa kalmak, son haftalarda onu değiştiren yeni olayların muhasebesini yapmak zorunda olduğunu hissetti. Kitaplarını ve notlarını düzenlemek üzere çalışma masasına oturdu. Ertesi gün öğrenimle başlayacaktı. O sırada Kalın boş bir defter eline geçti. Hatırlamakta zorlandı. Viyana'ya geldiğinde bu defteri günlük olarak kullanmaya karar vermişti ve sürekli birinci sayfaya yarışır bir şey yaşamayı bir olayı beklemişti. Bekleyip durmuş ve sonunda günler gitgide daha yeknesak oldukça defteri tamamen unutmuştu. Bu durum ona şimdiden işaret gibi göründü. Çünkü yaşama henüz başlamıştı. Umutsuz gecede şimdi yıldızlar parlamaya başlamıştı. Maceralarla dolu, biraz hisseder gibiydi. Belki de aşkla dolu bir günlük olacaktı. Çünkü içindeki bir ses bu çocuğa duyduğu yakınlığın günün birinde bir kadına duyulan aşka dönüşeceğini söylüyordu. Lambayı çevirerek yükseltti. Sonra kırmızı ve siyah mürekkeple çeşitli kalemler çıkarttı. Birinci sayfaya kıvrımlı yazılarla ve arabesk süslemelerle Dante'nin sözlerini yazmaya başladı. İnkipit Vitanova. Yeni bir yaşam başladı. Güzel yazı sanatıyla kendine eğlence yaratmayı çocukluğundan beri severdi. Geçmişini ve geleceğini yazıya dökmek istediği o an kıvrımlı güzel harfler yarattı. İçlerini kırmızı ve siyah mürekkeple doldurdu. Yeni bir yaşam başladı. Kan gibi ışımalıydı yazdıkları. O sırada yazmayı bıraktı, eline mürekkep sıçlamıştı. Küçük kırmızı bir leke. Berger lekeyi silmeye çalıştı ama olmadı. Suyla ovaladı ama leke çıkmıyordu. Tuhaftı. Yeniden denedi, yine sonuç alamadı. O sırada beyninden şimşek gibi bir düşünce geçti. Kanının donduğunu hissetti. Neydi bu? Yoksa... Çekinerek korkuyla kolunu sıvadı. Kolunun üzerinde gezinen elinin buz kesildiğini hissetti. Burada da kırmızı yuvarlak lekeler vardı. 1- 2, 3. Az önce hissettiği bitkinliğin ve basıncın nedenini bir anda kavradı. Yeterince anlamıştı. Şakaklarındaki zonklama arttı. Boğazı düğümlendi. Masanın altındaki ayaklarının soğuduğunu, yabancı ağır küçüklere dönüştüğünü duyumsadı. Sendeleyerek ayağa kalktı. Ürkek bir bakışla aynanın önünden geçti. Hayır, bakmamalıydı oraya. Değiştirilemez bir durum olduğuna göre hiçbir şey yapmamalı, bağırmamalı ya da ağlamamalıydı. Umutlanmamalı, hiçbir beklentiye girmemeliydi. Öyle doğaldı ki hastalık ona da bulaşmıştı. Kızıl'a yakalanmıştı. Kızıl, doktorun geçenlerde çocuk hastalıklarıyla ve Kızıl'la ilgili söylediklerini odada birini yüksek sesle tekrarladığını duyar gibi oldu ansızın. Çocuklar bu hastalıkları yeniyor, yetişkinler ise onlara yeniliyor. Kızıl, ölüm. Beyninin içinde her şey iç içe geçti. Kızıl, çocuk hastalığı. Bir yetişkin olarak daima çocuklara ve çocukluğa ait şeylerden dolayı acı çekmiş olması bütün yaşamının simgesi değil miydi? Ve yetişkinler bunları çocuklara nazaran çok daha şiddetli geçiriyorlardı. Her şeyi bir anda nasıl müthiş bir şekilde anlıyordu. Ama ölmek içinde pek çok şey buna baş kaldırıyordu. 3 hafta önce kimsenin onu dinlemediği, onunla konuşmadık günlerde nasıl gönüllü giderdi? Sahneden sessizce ve dikkat çekmeden nasıl seve seve inerdi? Ama şimdi... Yaşam onunla neden böyle oynuyordu? Vedayı zorlaştırmak için mi ona son saatinde cazip bir şey sunmuştu? Neden tam da şimdiydi? İnsanlarla yeniden bağ kurduğu, kimilerinin acı çekeceği, belki de ondan çok acı çekeceği bir zamanda. Neden? Sonra üzerine yorgunluk, suskun ve şaşkın bir yılgınlık çöktü. Kırmızı lekelere, gözünün önünde kıvılcımlara dönüşüp dans etmeye başlayıncaya kadar donuk gözlerle baktı. Her şey birbirine karışmıştı. Yaşadıklarının bir düş olduğunu hissetti yalnızca. Mutluluk ya da mutsuzluk, insanlar ya da yalnızlık, geçmiş ya da gelecek bir düştü. Arzuladığı hiçbir şey yoktu artık. Böyle bir anda suskunlaşmak, ölmek bu herhalde diye acıyla düşündü. Tek isteği vedalaşmaktı artık. Kızın uyuduğu odaya gitti. Dinlenen, artık yakından tanıdığı yüz hatlarına sadece bir an baktı. Buranın yazgısı olmasını düşlememiş miydi? Ve yazgısı kızla birlikte vücut bulmamış mıydı? Düşündüğünden çok ama çok farklı yaşam değil ölüm olmamış mıydı? Kızın yüz hatlarını şefkat dolu bir bakışla okşadı. Uykusunda çocuksu dudaklarında hafifçe beliren gülümsemesini kendi dudaklarına aktardı. Tabii odasına döndüğünde dudakları soğumuş bir çiçek gibi yine acıyla şekillendi. Birkaç mektubu yırttı, bir kağıdın üzerine bir adres yazdı. Sonra zile basıp bekledi. Kadın hemen odasına atıldı. Tanrı gibi tatlığı bu delikanlıya hizmet edebilmek için daima koşarak geliyordu. ''Ben'' dedi Berger. Ama sesini tam oturtamadığı için bir kez daha başladı. ''Ben kendimi pek iyi hissetmiyorum. Lütfen yatağımı hazırlayıp doktoru çağırın. Durumum kötüleşirse kız kardeşime telgraf çekin. Adres burada.'' İki saat sonra ateşler içinde yatıyordu. Ateş kanını delice yakıyordu. Yaşanmamış saatlerin bütün gücü ve hiç harcamadığı ihtirasları önünde olması gereken uzun yaşamından ona kalan iki günde onu kavuruyordu adeta. Evdekiler sarsılmıştı. Kız ağlamaktan şişmiş gözlerle evin içinde usulca dolaşıyor, sanki onu suçlayacaklarından korkarmış gibi kimsenin yüzüne bakmaya cesaret edemiyordu. Kadın, holdeki acın önünde çaresizce duruyor, ölüm döşeğindeki delikanlı için hıçkırarak dua ediyordu. Şuramik dastan yanına sık sık geliyor, bitmek bilmez inancıyla sonunda her şeyin iyi olacağını söylüyordu. Onun gibi düşünmeyen doktor, Berger'in kız kardeşine telgraf çekmişti. Ateş, baygın halde yatan hastayı iki gün boyunca pençesine almış, kıpkırmızı aleviyle bedenini de niye sarsmıştı. Berger bir kez uyanabilmişti. Kan akmıyordu sanki. Dermansız ellerini kıpırdatmadan ve gözlerini açmadan öylece yatıyordu. Ama tamamen uyanıktı. Odanın çok aydınlık olduğunu hissetti. Çünkü göz kapaklarının üzeri sanki toz parma bir pusta kaplıydı. Hareket etmedi. Bu sırada yan tarafta bir kuş cıvıldamaya başladı. Önce sanki deneme niyetineymiş gibi çok dikkatli ötüyordu. Sonra coştu, cıvıldadı, şakıdı ve bir aşağı bir yukarı sallanan bir melodi başlattı. Hasta kulak kesildi. Anımsar gibi oldu. Bahar gelmiş olmalıydı. Kuş sesi gitgide yükseliyordu. Bu sesteki coşku hastanın adeta canını acıtıyordu. Sanki kuş başucuna kurulmuş, tiz seslerle kulağına tırmalıyordu. Ama hayır... Kuş şimdi sesini alçaltmış, uzaklaşmıştı. Dışarıdaki baharda ağacın tepesinde oturuyor olmalıydı. Şarkı gitgide daha az duyulur oldu. Gitgide hassaslaştı. Bir flütten, bir kızın sesinden geliyor gibiydi. Yoksa kuş değil miydi bu? Narin, gümüş gibi bükülen bu ses, tatlı ve ince bir çocuk sesi söylemiyor muydu bu şarkıyı? Bir kız, bir çocuk. Analar gayretsiz bir esintiyle yeniden canlanıp yüreğini kıpırdattı. Her şey ağır ağır aklına geliyordu. Ancak peş peşe dizilmiş ve sıraları karışmış fotoğraflardı bunlar. Unutmanın karanlığından, gülümseyen çocuk yüzü ve de bulanık ama çok tatlı olan o biricik kaçama köpücük yükseldi. Ardından gözünün önüne hastalık, kızın annesi ve bütün ev geldi. Deneyim çemberi tamamlandı ve ansızın kavradı. Hastalanmıştı ve yatıyordu. Belki de ölecekti. Ağırlaşmış gözlerini hızla açtı. Evet. O odaydı burası ve yapayalnızdı. Yan taraftaki kuş artık ötmüyordu. Başka zaman şevkle tiktak sesleri çıkaran saatte susmuştu. Kurmayı unutmuşlardı. Göz kapaklarının ağır ağır düştüğünü fark etmedi bile. Odanın içine bakarak geçmişe gitti. Viyana'ya ilk geldiği, dışarıda yağmur yağdığı gece orada oturmuş, acı veren yalnızlığını ağlıyordu. Sonra her şey şırametli yaşadıkları ve diğer renkli olaylar gözünde canlandı. Ama hepsi hayal gibiydi, çok yabancıydı. Ruhuna iyi gelmedi ama canını da acıtmadı. Öylece geçip gitti. Hızla o büyük ve karanlık donukluğa karıştı. O sırada ansızın bitişikte bir kapının kapandığını duydu. Ardından kulağına adım sesleri geldi. Tanıyordu bu adımları. Şüremekti bu. Evet onun sesiydi. Kiminle konuşuyordu? Kanı şakaklarında atmaya başladı. Bitişikte gülen karla değil miydi? Bu kahkaha nasıl da acıtıyordu canını. Sussaydı artık. Başını dinlemek istiyordu. Suskunluk, sessizlik. Ne yapıyordu onlar öyle? İkisinin de güldüğünü duydu. Ve ansızın sanki camın arkasından bakar gibi odanın içini gördü. Şüremek ayaktaydı. Kızı kavrayıp öptü. Kız kalçasını geriye attı. Gözleri gülüyordu. O gece tıpkı o gece olduğu gibi. Berger'in elleri ateş gibi yanıyordu. Şunlar yan tarafta deli gibi ne gülüp duruyorlardı öyle? İçi sızladı. Onun burada tek başına dostsuz ölmek istediğini, ölmekte olduğunu bilmiyorlar mıydı? Gözlerinin dolduğunu hissetti. Göğsünü yakan bir şey vardı. Ellerini yanlara vurdu. Ölmesini bekleyemezler miydi? Derken bitişikte bir sandalye yere yuvarlandı. Her şey olduğu gibi görüyordu. Şimdi şıramek kızı kovalıyordu. Nasıl da vahşice, nasıl da güçlüydü. Kızı nasıl masanın üzerinden kavrayıp kendine doğru çekiyordu. Kız şimdi yine elinden kurtulmuştu. Neredeydi? Evet, oraya saklanmıştı. Şimdi birlikte telaşta koşturuyorlardı. O da titremeye başladı. Evin tamamı zangırdamıyor muydu? Evet, her şey sağa sola gidip geliyordu. Ortalığı berbat bir gürültü sarmıştı. Lanet olasıcılar onu son saatinde bile rahat bırakmıyorlardı. Koşturmaya devam ediyorlardı. Şimdi, şimdi Şıramek onu yakalamıştı. Korkunla ve çiftleşme arzunda ne ciyaklıyorsun? Hasta acıyla inledi. Şıramek yakalamıştı onu şimdi. Dağılan saçları kan gibi aşağılara aktı. Şıramek ceketini parçalarcasına çıkardı. Gömleği bembeyaz ışıldadı. Kız bembeyaz ve çıplaktı. Birbirlerini bu halde masanın çevresinde kovaladılar. Bir o yana bir bu yana döndüler. Sonra yeniden. Kız nasıl da gülüyordu. Ve şimdi nasıl olmuştu bu? Kız duvarı yerip onun odasına koşmuştu. Ve şimdi karşısında duruyordu. Baş ucunda beyaz yanıp sönüyordu. Çıplaktı. Yoksa ağırlaşmış göz kapaklarını kaldırmak için uğraştı. Karşısında beyaz bir elbiseyle duran kız kardeşimiydi. miydi? Alnında duran onun o serin değerli eli değil miydi? Ateş iki saat daha yandı. Sonra her şey söndü. Kız kardeşi, çocuk ve şiramek başucundaydılar. Sevgisini verdiği üç kişi, onları daha önce hiç görmediği biçimde birleşmiş, onun bütün yaşamını ifade ediyorlardı şimdi. Üçü de ağzını açmıyordu. Küçük kız usulcu hıçkırdı. Sızlanan bu son ses de gitgide azalıp kesildi. O da sessizliğe gömüldü. Üçü de bu havaya bürünmüştü. Üçünün de canı yanıyordu. Dışarıdan, pencerelerin ardından... Yabancı büyük kentin hiddetli sesinden başka bir şey duyulmuyordu. Kent durmaksızın homurdanıyor, ne ölümle ne de yaşamla ilgileniyordu.